0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注和收听咱们的中西结合养生之大智慧。中医呀、啊，中医呢，它是把人看作一个整体去研究，而西方医学呢，它把人。划分成无数个个体，啊，到系统，到器官，到组织，啊，到细胞，啊、还没完事儿哦，研究到了基因片段，是吧？所以呀，把中医和西医，也就是把东方医学和西方的医学文化。把它结合起来，哎，这样一来呢，一个是化繁为简，一个呢是合二为一。那这样一来呢，啊，互补其不足，哎，互相呢发挥其优势，哎，让它更好的服务于人类的健康，哎，这是咱们。文化，咱们的中医健康管理要为大家实现的一个全面健康的目标。这段时间呢，我再给大家说的是中医健康管理、元气健康管理当中的运动管理，讲了运和动的区别。我们中国人呢常说叫“文以载道”。中国中医药文化的复兴，中国传统文化的复兴，它都离不开中国文字的复兴。一个国家也好，一个民族也好，它的文明、它的历史、它的传统，啊，都离不开文字的传承。那么，同样啊，医学知识、养生知识。甚至于什么呢？医道、医法，以及呢，医学之术，包括医学的用药，是不是啊？乃至到高科技的仪器，它都离不开什么呢？文字对它的机理的记载，对它的方法的记录。那么大家注意啊，这个“运动”二字啊，何为“运”呢？是吧、啊？我们不说繁体字了，是吧？我们就说简体字。一个云彩的“云”，啊，下面呢是个走字儿。中国人说“走”啊，都是跑。所以“运”是什么呢？哎，望字见形。啊，你看到这个字儿，你就想到了它的形态，就是云彩。在天上跑，哎，这就叫运，是不是啊？生活当中，我们说运输，啊，那车，你是运菜呀，是运煤呀，你是拉这个油啊，你还是运汽车，是不是啊？啊，你得拉着它，你是跑高速公路啊，还是沿这个铁路运输？这是运输，啊，这叫陆运。那么还有河运，是吧？还有航空的运输，啊，就是你拉着东西沿着一定的线路在跑，啊，我们都知道汽车跑，呃，你的车有发动机，它得有油；你轮船跑呢，你那轮船呢，你是烧煤的轮船还是烧油的轮船？是不是？啊？那飞机呢，更不用说了，飞机票贵，那飞机耗油量它也大，啊，我们这都知道。那我问大家。天上的云彩在天上跑，是吧？那它烧的是汽油还是柴油啊？是吧？小孩都知道，说云彩跑是风吹的，说没有风云也在跑啊，那是地球的自转啊，以及呢围着太阳的公转。所以呀、啊，哲学就说了啊，万事万物都是在动的啊，这个动啊有万有引力，这是运。啊，自然的变化，自然的变化，它内在有一种能量。啊，你现在的这个运输是人想着把什么东西运到哪儿去，而天上的云是在飘，你想不到它往哪儿飘，它自然有一种神秘的力量，不以人的意志为转移。你想大晴天呢，啊，忽然间多云了。是吧？你看着是乌云密布哦，忽然间拨开云雾，太阳一露，满天的云散了，变晴天了。你上哪说去？这就是客观存在的一种神秘力量，这是运。那么动呢？动还是一个云，而这个云旁边多了一个力量的力。哦，你想让它往哪儿动，你给它个力量，是不是？所以呀，运动运动，是吧？一个是呢，客观存在，不以人的想法为转移，云彩满天飘，你不知道它往哪儿飘。一个是呢，以人的主观意志为转移，你想往哪儿动它，你就往哪块用力，它就往哪儿动。啊，那落实到我们身体上呢？我们什么在运呢？啊，我们吃东西。啊，把它嚼碎了、嚼细了，吃东西要细嚼慢咽，啊，听中医健康管理，我们知道饮食文化，是吧？咀嚼是消化的第一步，是不是？啊？哎，你把它嚼细了，你的唾液淀粉酶的分泌才能充分均匀，你把它嚼细了，它才容易消化，不要囫囵吞枣。你把它嚼细了，唾液淀粉酶到肠道当中，它能刺激什么？哦，刺激刺激这个更多的消化液的分泌，包括胰岛素的分泌。所以你想减少胰岛素的用量吗？是吧？啊，你想减少降糖药的用量吗？哦，我们人体有一种天然的降糖药，就是您的金金玉液。啊、哦，嚼完了，咽到食道，啊、哦，食道往下推送到胃，胃蠕动排空，进到肠，这就叫运，这就叫运。而这个运只是运的开始。脾胃为五谷之海，气血生化的源泉。好了，它们被吸收了，生清降浊呀。食物的精华变成了气血。是吧？由心脏全身输送，由肺更好的输布，是吧？由肝脏把气血分配到肌肉和筋上去，由肾脏密固的把气血的精髓填到脑髓去，封闭到骨骼当中去。哦，这是五脏，它的功能。五脏有所主，心主血脉。肺主皮毛，肝主筋，肾主骨，脾主运化，兼主肉，又要统摄气血，防止血行脉络之外。这是五脏各司其职，你看复杂吗？啊，相当的复杂。那我来问大家，这些工作，你除了吃饭，你细嚼慢咽这个活动你参与之外，剩下这个活动，你哪个操心了？你哪个费力了？你别看您没操心、没费力，但是你还做了很多坏事去干扰他。哈、啊，怎么说呀？吃饭的时候你看书，哎，结果呢，你就消化不良了，是不是？啊？你睡觉的时候还想事儿，你结果呢，自律过度，你就贫血了。哎，不但如此，是吧？你还影响了什么呢？睡眠，睡眠不好，阴阳不平衡了。所以大家要知道，运动运动，五脏为运，四肢为动。那么从人身体结构的层面来说，人的身，啊，人身，身和体是有区别的。身是我们的主干，是不是？体呢？体是我们的胳膊腿所以现代人为什么得富贵病啊？我们老是说吃的多，动的少，是吧？胳膊腿不动，人家要得病吗？不是的。啊，那有的人没胳膊没腿他怎么不得病啊？啊，人生百病根在五脏，是吧？啊，为什么人瘦的皮包骨头啊？是吧？啊，为什么人那个有的人那个手就握不上，他就没有劲儿啊？大家一定要知道，你的四肢百节的运动，你四肢百节的能够动的这个功能，能够动的这个好坏，一根手指里藏着五脏六腑，它皆是由五脏的气血输布，五脏掌管五体。来产生生命的功能。五脏不但掌握着五体，甚至还掌握着你的七情六欲，是吧？你的心情、心理，这个事往高兴了想，还是往死胡同想，皆是由五脏它运的好坏来决定的。所以，人得病，不是胳膊腿儿让你得病，而恰恰相反。是你的五脏不运，你的五脏不能运化，而血糖过高，而后人得并发症，糖分高了，老烂腿、末梢神经炎，是胳膊腿犯的错吗？恰恰相反，胳膊腿也是受害者。所以人得病不是不动，人得病的根源是不孕。而现代人呢？他不知道这个症结之所在，他还去健身房拼命的去锻炼那胳膊腿这就好比那不懂事的孩子，啊，现在人没经历过，是吧？七零后的那一代，我们那一代人都经历过，是吧？说家里孩子多，这顿饭不够吃了，越不够吃，那孩子越抢啊，啊，抢的那老娘、母亲直掉眼泪啊，抢的那个当爹的直挠头，是不是啊？捉襟见肘，越不够吃，孩子越抢。你得了病，人为什么会得病？这大家一定要知道，人生百病根在五脏，是吧？根在五脏，为什么叫根在五脏？是五脏不能良好的运转。五脏为什么不能良好的运转？因为元气不能滋养五脏。这是营养医学给的概念，是吧？一个是元气不够用了，一个是五脏运转不灵了。而五脏之运转又归谁管？啊，人的心为君主之官，一切皆在心神，所以我们常讲百病皆由心生。啊，先是你这个头脑思想出问题了，没指挥好这五脏运转。是吧？没指挥好这五章运转，所以呀、啊，叫百年大计，教育为先。一个国家的兴盛，是吧？一个民族的兴亡，是吧？皆在于年轻人。但年轻人不懂事啊，他不是生下来就会背四书五经的，啊，所以书香门第教育出来的孩子是什么样的？是不是啊？<笑>回过头来呢，你没文化的那个家庭啊，带出那个孩子是什么样的？哎，所以叫百年大计，教育为先。那么人这个身体啊，我们都说我们要长命百岁，《黄帝内经》上说天年一百二十岁，啊，有的人蹦高喊要活两百岁，你得画出有据，是吧？达尔文说了啊，人的寿命是成。成熟期的五到七倍，是吧？成熟期的五到七倍，那么总结起来是多大呢？啊，总结起来就是一百岁到一百五岁之间，啊，一百岁到一百五岁之间。而《黄帝内经》是吧？告诉你，天年一百二十岁，这个一百二十岁不告诉你是整整一百二十，你养的好，可能比一百二十多，是不是啊？你养的不好，可能你就打了个对折。六十岁，为什么五六十岁是老年病的高发期？为什么有的人英年早逝，没到六十岁就夭折了？是吧？为什么打对折？所以后天之养是决定你的健康长寿，还是体弱多病的关键啊！你不要老去研究那遗传，你不要老去研究那爹妈给你带来了什么，是不是？以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中医健康管理，五脏之运和四肢之动。人的五脏的运，它的良好的运转是生命的根本，是你得不得慢性病的关键。所以呀，学习中西结合养生文化之大智慧，你就要明确这一点，是吧？元气为生命之根，那元气为生命之根，啊，为什么我们这一代人？甚至比我们要大一代大一点的人，那小时候起名，啊，都叫什么根儿啊、草啊，啥意思？哎、啊，就为了好养活，对吧？好养活。啊。其实啊，我们的生命，你要知道，你的生命之根在哪儿？是父母给了你的那罐子元气。啊，你光有根儿，你这根儿，你不发出芽来，你不长成栋梁之材，你徒有其根，你没有用了。哎，所以光有根，人只是有了一个活命的机会，你能不能活得好看？什么？看你的本，就是你那树干。那么，什么是人的生命之本呢？五脏为本。那、啊、五脏为本，那光有本行不行啊？哎，还不够，是不是啊？你什么时候看着这个？两个腰子满大街跑，一个心脏满路蹦的，那我们瞅了肯定吓一跳，是不是？这是不碰着凶杀案了？这给人肢解了，所以人得在路上走，或者在河里游，所以我们看到的是一个完整的身体，一个完整的身体是胳膊腿儿，是不是啊？是躯干，是头颅，有机的结合，人是一个整体。那而人的四肢是什么呢？它就是肢。哎，为什么叫四肢？四肢，就是肉做成的树枝儿，哈，肉做成的树枝所以啊，人的身体的五脏为干，也叫五脏为本，而胳膊腿呢是树枝。所以啊，人在危及生命的时候，那个壁虎可以断尾求生，啊，人呢，我们常说叫断肢之痛，也叫断臂之痛。是不是啊？壮士断腕，为什么要断腕？为了活呀，啊，为了活呀。那怎么没有说呃，壮士断脖啊？是不是？啊？哎，你的胳膊腿属于树枝，我怎么没说你那脑袋瓜属于树枝啊？因为脑为元神之府，是吧？脑和身是相连的，它同属于五脏啊，属于五脏。所以养生的关键就在于你把这个根。和这个本把它养好。那么回过头来呢，啊，那树枝它起什么作用啊？是不是啊？你看中医啊，它很有趣儿。中医治病，你看我们老百姓都知道，中医治病啊是治根治本的。什么是治根？治根是补元气。什么是治本？治本是养五脏。但是中医查病呢，他却是看。肢节啊，你包括中医的脉诊啊，中医的脉诊，他通过诊脉而知道你五脏；还有中医的望诊，他通过望你皮肤的颜色、望你走路的步态，是不是啊？望你的面色，望你的舌相。哎，你看，说这个树。是死是活，你用刨个大土坑掏那树根看吗？啊，你用把这树锯断了，看看那树干里边是黑心的还是什么红心的吗？不用。啊，百年枯木也逢春，这老烂木头，你看它长出个嫩芽来，哎呀，我知道这树还有生命力，是不是啊？千年古树又长出嫩枝了，我们知道这树有生命力。所以中医诊病，它是望其标而知其本。但是你千万不能通过给这树叶浇点水，你那树根就活了，那不行。一定要知其本，啊，而什么呢？哎，养其根。所以中医呀、啊，他的这个学问就在这儿，啊。从外边去观察，知道里面的东西。反过来呢，中医治病啊，它不是那个现在的那个化妆品和美容，是吧，给你画出来做障眼法，不是，是吧？你看现在有中医美容学，哎呦，它不是给你往脸上抹什么精华液，不是，它是通过滋养你的内脏，让你五脏的气血元气。滋养到你的皮肤毛窍，哎，它是由内而外的焕发出来的健康之美。啊，这是中医美容啊！如果谁告诉你，哎呀，中医美容啊，你往脸上抹什么贴什么，我告诉你，啊，这是蒙人的，啊，因为中医的文化也好，包括中医的整个体系也好，它都是什么呢？内外兼顾的。内外兼顾，不是说里边给你吃中药，外边给你抹中药，不是，是告诉你中医这门科学，它是望其表而知其本，它是养其内而容于外。所以看中医给那个贫血低血压的吃的那个叫人参养容丸，是吧？说怎么中医给人治病，还会让人漂亮吗？为什么叫人参养容丸呢？为什么人参现在在保健品领域啊、食疗领域啊，你包括国家卫生部把它列为新资源食品干什么呢？是吧？人参养容丸，它不是为了美丽你的容颜，它是为了养好你的根本。你不贫血了，你自然面色红润，是不是？啊，反过来，你气血亏虚，你就是个黄脸婆。因为中医把贫血叫做黄症，所以说你看中医这给病起名字也特别有意思，对不对？黄症，说这人脸黄，那抹点白面吧，那你是治病吗？但是现在好多人就按这种方法在治病。中医说的黄症是贫血，你脸上抹白面不叫治病，叫糊弄人。那中医治黄症怎么治啊？啊，给你喝米酒。给你调和脾胃，给你吃人参养荣丸，好啦，气血足了，原来那个黄退掉了，而变成了面色红润，啊，面色红润。还有啊，呃，中医治那个白头发，你看现在好多老人家啊，吃了咱们这个这个牛肉补气汤方，啊，把元气补足了。啊，找到我！哎，我那白头发怎么越来越少啊？你看，这可不是染头发啊！啊，你看现在有的人买那个那个洗发洗发剂，啊，什么首乌洗发剂，啊，何首乌可以乌发，但是不是把何首乌抹到头发上让,让头发变黑，是何首乌吃到肚子里，它补了肾精，肾精足。则头发乌黑，胆火旺，为什么少白头？少白头的人脾气不好，为什么胆火旺、血热、劳伤肾经？哎，结果怎么着？你那头发就提前白了。那、啊、说为什么有人白头发，有人白胡子呀？那胡子和眉毛要白了，说明这个人的任脉和督脉的血。也热了，也生了内火了，是不是？也亏虚了，哎，所以这是中医调理的奥妙啊，调理的奥妙。那说了这么多，很多人更想听的是方法，啊，说这理论我们知道了，是吧？养生啊，不能啊，光这个跳广场舞，光跑胳膊腿甚至对于好多隐匿型冠心病的，你胳膊腿累大发劲儿了，等于到那个五脏那儿。跟心脏抢饭吃，所以呀、啊，运动过度的人，啊，叫动的过度的人，你不但达不到养生的目的，甚至还会伤了人的元气，折了人的寿命。说以那怎么办呢？哎，所以希望听完这节课之后，大家知道养生，它要多运。少动，哎，这就和我们那个太极拳很像了，是不是啊？啊，有的人学太极拳，哎呀，你这招对不对呀、啊？啊，你那招好不好看呢？我说呀，这都是外行，啊，甚至有的人练太极拳练的那个膝关节损害、半月板损伤了，我说你那是哪是养生啊？那是自杀，是吧？特别我们看那个小品，是吧？啊，我也是习武之人。啊，练的不是武功，练的是舞蹈，是不是啊？你包括老年人，你这跳舞跳多了，他伤的是内脏。你看练武术的人有说法呀，叫内练一口气，外练筋骨皮。他没说练武术是为了打人，他是为了强壮。而人强壮之根本不是胳膊腿是五脏。你五脏气血足，才能养出来强壮的胳膊腿你五脏的气血亏，你那胳膊腿的强壮都是假的。就像老爷子摔个跟头，把骨头摔折了，啊，因为骨质疏松啊。啊，还有的老爷子摔个跟头，是吧？胳膊腿怎么没怎么地儿，连裤子没卡破，里边摔成了个脑出血。摔成了个脑血栓，我就问你，你说这两个人哪个人身体好？是不是、啊？你看这个人皮儿都没摔破，把内脏摔坏了，对吧？摔成中风了，偏瘫半身不遂。你这个呢，骨头摔折了，接骨头呗，内脏没问题。所以这都是在现代西方医学文化的影响下。啊，好多人都说啊，眼见为真，耳听是虚，眼见为实。老师认为眼睛看到的就是真的。我告诉你，如果没了文化，是吧？没了中医，入木三分，观其标而识其本的文化，我告诉你，你眼见的未必是真的。所以这样一来，这个问题解决了。你说谁拽得重？那骨头拽折了还不重吗？骨头拽折了肯定很重，但是他没得中风，肾主骨生髓，他脑袋不傻，没得脑萎缩。你看，说明这人内脏还不错。那咱们补补骨头，把骨头长好了就得了。补补肾精。又反过来呢，那个人胳膊腿挺好，一天能跑十几里路，一跑就跑丢了，找不着家，那是啥？那是行尸走肉，脑髓空了，脑袋变傻了。是不是胳膊腿挺强，一拽跟头，心梗、脑出血，内脏都堵了？所以啊，我们今天这几节课的目的就想告诉大家，养生一定是多运少动，一定要分清五脏之本、元气之根和四肢肢节之间的孰轻孰重。千万不要舍本逐末，是不是啊？千万不要舍本逐末，因为那个板凳坏了，找个木匠钉上，这板凳修好了，人可不是，是不是、啊？人不是板凳，是吧？虽然骨科也跟木匠似的，给你锯开，给你钉上，给你铆上，给你缝上，但是你能不能长上，那个才是手术成功。与否的关键。所以养生养的是什么？养的就是生命本能。那有人又问了：我们如何的去多运少动啊？啊，你不是拿个计步器啊？我一天走一万步，一天走两万步啊？我一天跑跑多少？没必要。哎，你要问问你的五脏。我们走路的目的是干什么呢？啊，走路的目的是舒筋。壮骨，所以走路走到额头见汗，哎，你走路的目的达到了。走路走的胃肠不胀，肚子上下通气走的放屁了，气机调达，好了，这就是运和动的结合。包括我教大家做摆腿操，是不是啊？摆腿操摆的什么呢？胳膊腿发酸了，腰放轻松了啊，达到目的了。包括我教大家那个推任脉。推的肚子咕咕叫，推的直放屁，本来脚拔凉爱上火，结果呢，哎，推的上面打嗝，下面放屁不说，推的脚出黏汗出臭汗。你这个胳膊在动，而你在推腹的时候推任脉的时候，你帮着五脏在运转它的气机，把两脚推出了汗，叫驱邪打表，把汗凉汗寒邪排出去了。这是运和动的结合，这都是养生的动练法，是不是啊？通过动来影响五脏之运，而五脏的养生还有更好的，就是它的静。五脏以静为运。你看，我们经常讲饭后百步走，活到九十九，但你吃完饭后的一小时之内，你甭走，或者不能啊，大步走，要小步走，什么意思、啊？要给五脏一个运的机会，不要让胳膊腿儿，不要让四肢跟五脏抢气血。为什么告诉大家吃完饭不能马上睡觉？一个道理，一个道理。你吃完饭马上睡觉，得五脏我住了，气机不运。哎，所以吃完饭呢，哎，走一走啊，在屋里客厅溜一溜。天暖了，下楼走一走。哎。把气机调达了，把隔气也隔出来了，把脏的气体也放出去了，是不是？啊？哎，把脚啊、胳膊腿也走暖和了，哎，你再回家，你五脏才能更好的运。所以运是为了更好的动，而我们动是为了给五脏的运创造一个契机条件，而最后人的生命就在你五脏能运的好和坏。那么养生。之动练法，我们给大家举了例子。那么有没有什么静练法呀？是不是？啊？如何让五脏安静的运转？啊，让它气定神闲的去运转。哎，你看，归西。静坐、跪坐、站桩，这都是胳膊腿不动，五脏在动。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。五脏之运和四肢之动，那胳膊腿它叫活动活动，是吧？而。构成人的生命基础，你那胳膊腿想动，它的物质和能量的源泉在哪儿啊？哦，皆在于五脏。那五脏运的，是什么东西啊？哎，五脏运的是气，是不是啊？所以我们常说呀，这人有气没气啊？哎。从俗义上讲说，说这人还喘不喘气了；而实质上呢，说的是这个人还有没有生命力，有没有生机。那么五脏，它在运转的这个气，当然了，这是一个比较概括性的称法。而中医呢，把五脏的运气，又把它什么呢？分解称之为六气，由五脏分别掌管，而且呢，这六气不分贵贱，是吧？它都是生命的重要的物质和能量的源泉。哎，今、就、儿、是、就要说说我们如何来运转五脏。通过养生的啊，五脏内运之法来内养五脏，外调四肢，是吧？既然我们身体的元气为根，五脏为本，四肢为支，那么我们如何把这个生命大树的根和本调养好？哎，它的关键的关键，就在五脏之运气。哎，就是如何的运转这五脏的六气，哈,哈，五脏的六气。其实大家对这个六气啊并不陌生，是吧？我以前给大家也常叨念，是吧？说天养人以六气，地养人以五味，啊，天地之间就有五味六气。啊，天气者，风、寒、暑、湿、燥、火，这是天地自然的六种什么呢？现象。啊，地呢，啊，地上你是长植物啊，你还是跑这个山猫野兽啊，是吧？他得给人提供食物，是吧？那这食物呢，无外乎五味，啊，酸。甘、苦、辛、咸。那么有了天的六气，又有了人地这个，又有了这个地上长出来的这个植物啊，植物所饲养的这个动物啊，是吧？又有了地上的五味，是吧？天之气入鼻，藏于心肺。啊，地之气呢？入口，是不是啊？你不能说我在这儿，我张着嘴，我喝西北风，我喝点这个风寒暑湿燥火，你喝不进去。你得吃粮食，吃水果，吃蔬菜，你是吃猪肉啊，还是啃羊肉串啊，对吧？你得十五味。哎，所以呢，这个地气。地上长出来的这个养着的这个五味入口，而藏于五脏。那么天气和地气之和，它入了人体了，啊，又形成了这个人的生命。这人呢，父母两精相搏，有了这个小生命了，是不是啊？十月怀胎，一朝分娩，呱呱坠地，哇哇一哭，张口喝奶，哗哗一叫。小孩尿炕，是不是有了新生命？先天之本禀受于父母，是吧？后天呢之本，依赖于脾胃。那么人便有了六气。这有气的人，这活人他有六气。好，今天我就给大家说说如何的来运好，哎，运转好这五脏当中的六气。啊，那有人又问六七何为呀？你看我默的这么半天，就等大家拿纸和笔来记呢。所以中医健康管理学，它是咱们传统文化、生命科学的一个没有围墙的这个大课堂，啊，一不需要交学费，是不是啊？二不需要你这个什么考学，哎，大众化的。啊，他是布施，啊，布施给全国啊，乃至全世界的，你能听懂中国话，能听懂中国中医养生文化的人，哎，这都是缘分啊。好人之六气，啊，人之六气，精气、金液。业学麦是吧？你看我说的比较慢啊，但是毕竟啊，咱们广播不是电视是吧？你要电视上我给你打上字幕啊，这八个大字一出，好家伙，大家都认识，知道这期间的含义是吧？但是广播嘛啊，它是靠耳朵听的学问啊，靠耳朵听的学问，所以有些东西呢就得掰开了。啊，揉碎了，慢慢的给大家来叨念。首先说这个“经，这个“经啊，就是米字旁，啊加个“清”，啊这个“经。哎，我一说这个经“经大家都知道了啊。人有三宝，精气神嘛，啊都知道“精”啊。精是人的物质基础，是我们先天之本，藏于肾。啊，所以人之六气。首要的这第一个就是肾经。啊，怎么知道你肾精足不足啊？是吧？你看我们要讲五脏运气，啊，通过养生的五脏调养，就是补足人的六气，而这六气之一就是人的精，啊，就是人的精，啊，肾主藏精啊。啊，我怎么知道你肾经足不足啊？哎，《黄帝内经·灵枢·六气》当中就说到了，叫经托者耳聋，是不是啊？就像大家伙啊，我学中医健康管理啊，我要管理好我五脏，你知道你五脏哪儿虚哪儿实啊？是吧？哪儿有亏空啊？是吧？那前段时间，是吧？那老爷子，是吧？啊，老失眠，啊，夜尿多，打喷嚏都尿裤子了，还在那吃安眠药呢。他不知道他睡不好觉是肾经大亏，结果呢，他还是用安定把人给弄昏睡了。你说这样的人，他不是死于无知，他又是死于何为呀、啊？所以养生，尤其是中医健康文化的落地，就是要给大家扫盲，扫中国文化之盲，扫生命科学之盲。所以呀、啊，我们中国的传统文化，我们传统中医的生命科学，它就在我们身边，那、啊、就在我们身边，千万不要失传。啊，你不用跑到国外去，是吧？外来的和尚会念经，我偏到国外找高科技，啊，到月球上、到火星上，我找个长寿密码，没那必要，是吧？你也不用毛球着吃什么仙丹灵药，你就把你的生活日子过好，把你五脏六腑元气补足，你就健康长寿，是吧？节目当中还给大家讲了。啊，中医看病是看树叶、看树枝从外看知道里面好坏。而中医治病呢，它不是往树叶上浇水，不是往外边给你简单贴个膏药，那个都叫治标。它是从内养，从你的饮食、起居、心神，从你内在的元气和五脏的濡养，而达到什么呢？外在的调和，所以可见中医啊是内外相通的，是本末相通的，它绝对不是孤立的啊。所以啊，收音机前我们正在学习中医健康管理的人啊，我们要不要吃点补肾的食疗啊？啊，我们要不要做一做养生六式啊？我如何的滋一滋我的肾水？其实何为肾水？肾水就是肾精。哎，今儿就教大家一个最简单的判断方法，你也不用核磁，你也不用 CT， 我就问一句话：你聋吗？是吧？哎呀，聋啦！哈、啊、哈，不到六十就聋啦，说话就得跟人喊。告诉大家，《黄帝内经·灵枢篇》。是吧？《绝气论》当中说：“惊脱者耳聋。”什么叫托呀？是吧？我们都听过叫虚脱，是吧？早晨没吃饭，工作一上午，一到中午，中午饭点还没到，好家伙，饿的低血糖虚脱了。什么叫脱？脱就是空虚了。所以呀、啊，肾经亏虚，肾经空虚者。你最典型的表现，我刚说了，不用什么高科技，就问你耳朵聋不？聋啊，聋则补肾，不花钱的招，什么招？哦，养生六式滋肾水，是吧？叩齿、提肛、吞津、咽液，是吧？晚上把脚泡暖了，耳朵聋的人呢，不要拿着耳机子听广播了。耳朵聋的人呐，不是你插上助听器就把肾精补足了，那些都是隔着靴子挠痒痒的方法，是吧？耳朵聋的人呢，吃点瘦肉，哎，这猪，猪的瘦肉是最滋肾阴的，是不是啊？我给大家讲过呀，瘦肉粥，是吧？补肾不用乱买药，啊，你食物当中就有。来，所以补肾吃黑色的食补，是吧？当然了，五脏运气篇，是吧？五脏的内部的养生法，我们还要具体的讲，因为现在我们就概括的讲，先把这四梁八柱支起来，得让你知道个大概齐，不是？是吧？所以人活一口气，而这一口气。他化生六气，而这六气之首就是人的精，啊，就是精。哎，肾主藏精，啊，肾主藏精，精脱者耳聋，所以耳朵到老了聋的，要填固肾精。有的人说，那那我耳耳耳朵是暴聋的，突然间就聋的，一着急就聋的，你这怎么着？这就是实火，啊，这就是实火，它不属于肾精亏虚啊。当然了，急性病好治，慢性病难医，啊，那个急性的耳聋的，啊，那个简单啊，找个老中医，啊、给你开点清泻肝火、清泻胆火，啊，或者清泻心火的方子，对吧？哪儿来的火，老中医给你开。所以养生，它不是急性病，给你救命。养生是慢性病，给你活得好，啊，这一定要分清楚啊。救急的不用说，一定是医院治病。哎，而这慢病还需慢火医，是慢性调理。说你打一针，把我肾给我补上；呵呵你打一针，是不是啊？把我贫血给我补上？那没没那个，哎，他都是慢慢的调理。恢复人五脏的本来的生命功能，哎，所以这是中医养生的拿手的地方啊，拿手的地方。你不要抬杠啊，你说这个人正心梗呢啊，我就不放支架啊，我就吃保健品要、啊、把心梗给我吃好。你那面都要命了，你还这面跟人家慢条斯理讲养生道理，没那用，是吧？别甭临行抱佛脚，对吧？所以该抢救的，您医院那儿去，抢救完了，命保住了，回家想慢慢的调理好，想活的，不依靠药物，想活的不依赖于什么呢？天天吸氧气、透析的，那怎么办？你得逐渐的补足元气，恢复五脏本能，而这个是咱们中医健康管理补元气、养五脏，咱们的。拿手的看家的本领，是不是？啊？我们要做百年的养生文化，是吧？现在是个娃娃，哈哈，娃娃，哎，都靠大家的这个支持呢，啊，都靠大家的信赖，是不是、啊？当然，这个不是白支持啊，你得到健康了，是吧？你得到实惠了啊，这是真格的啊。那么五脏六气，这第一叫肾经。第二叫气。啊、你看五脏里边有五脏，是吧？那这六气当中之二叫气。啊，有的人就问什么是气呀、啊？看不见摸不着，是吧？或者我们读《黄帝内经》知道了，哦，肺主气。好多人就认为，哦，中医说的气就是呼吸之间喘息之气吗？啊，非也。啊，这个并不完全。啊，并不完全。那么，皇帝曰：“何为气也？”啊，岐伯曰：“上焦开发，宣五谷味，熏肤，充身，则毛；若误露之盖，是谓气。”你看，这都是文言文，啊，普通老百姓不大容易懂，怎么办？哎，咱给大家，哎，把它翻译过来啊！翻译过来，说，脾胃为五谷之海，气血生化的源泉，是吧？人吃粮食，啊，人吃水果、蔬菜，吃这些水谷精微干什么呢？啊，得这个水谷之气，得到了这个气，干什么呢？糟粕排出去了，分清泌浊啊，水谷精微之气。由谁来分配呀？由上交啊，由上交、啊。就像你一个公司企业，你是由看大门的发工资啊，你还是老板经理给你定工资啊？是不是啊？没错，是吧？你这个百货商场那收银员，超市那售货员，哎、啊，你把钱收回来了，那收到钱是你收兜里是你的吗？不是，你得上交给人财务，最后让老板给定。是吧？哪些是货款，是吧？哪些是利润？呃，哪些是员工工资？你你对不对？哎，所以这就叫上交，是吧？上交者心肺啊，上交者心肺，他把这个气啊宣五谷之味嘛，得五谷的精华，是吧？这气有什么作用啊？熏敷，什么叫熏敷？啊，你以为熏兔子肉呢？不是。是滋养皮肤，冲身。什么叫冲身呢？是你这个身体得到气的滋养，你胳膊腿才能活分，你才有体温。还要择毛，啊，还要择毛，是吧？你看，我常给大家讲，我说你看那健康人呢，头发光亮，皮肤润泽；你看那病人呢，那头发呛毛呛刺的，皮肤呢枯槁。那你看那个头发里边有血管了吗？你看那皮肤汗毛孔上有血丝了吗？没看着，谁养的？气养的。所以《黄帝内经》说：“五脏六气，知首为精，其二为气。这气干什么的？选五谷之味，熏肤，充盈身体，润泽毛发，像什么呢？像雾露灌溉一样。”哎、啊，就像我们人活在这个空气当中，啊，你能一张口啊，我吸口气这口气儿搁哪儿飘过来？你不用知道，都活在这个空气氛围当中。所以气呀、啊，它滋养着身体，是吧？我那么我们中医讲，肺主气，它主的就是滋养身体之气，所以肺为相傅之官，主着气血的输布，啊，主着气血的输布。输布什么？输布给滋养着、充养着全身生命的这个气。那精藏在那个肾里头，而这气呢，是由肺气、是由肺输布濡养着全身，直至皮肤毛窍
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这
0: 位朋友您好
2: ，您好，哎，你好，徐老,老师，是我吧？
0: 啊、呃，请讲
2: 。哎，徐老师，你好，我是德州的
0: ，山东德州的听众
2: 。对，有一呃那个博一堂
0: 的有缘人啊。说问题不客气哈
2: 。嗯，我们吧用了咱们的博一产品啊，有四年多了。嗯，就是现在吧，我今天就是想麻烦徐老师啊，给我就是解决一下。你就
0: 说问题吧。
2: 哎，好嘞，哎，我母亲要先先说我母亲的吧，嗯，她是颈椎病型的，就是高血压，颈
0: 椎狭窄型的高血压，嗯，超过一百八就容易中风了，那血压哦，嗯，所以超过一百八就把普参康吃十二粒，按防中风吃，嗯，哎，没超过一百八，在稳定范围内就按九粒吃，现在老太太什么情况？
2: 现在高的时候，嗯，是一百七十四九十六，呃，心率吧对，八十多的
0: 。说血压，嗯、一调高压低压一起说。你一百七十六的时候，嗯、低压多少？九十
2: 六
0: 九十四哦，那都不要紧啊，嗯、但是超过一百六就得吃降药了，超过一百六就得卧床静养了、嗯、啊。嗯。哎，不然的话，那你就到医院，那就得脑梗了啊。嗯。现在老太太什么状态？能走能撂？能
2: 。
0: 晃脑袋晕不晕
2: ？晃脑袋，晃脑袋就是高的时候啊，就晕，不敢走
0: 。多长时间晕一次？这么问你。嗯
2: ，他这个多长时间也没准儿
0: 。你这话你，我这么告诉你：只要晕了，咱下个死命令啊！啊只要晕了，三个月之内就是，比如昨儿晕了。从昨儿开始算，这仨月之内都按防中风的量吃。嗯嗯。嗯呃，昨天晕完了，一直仨月都没晕。完了，你再捡回来九粒儿。哎，防中风可得要慎重啊，不然你防不好中了风，咱别说你住院七天半个月，那你就得最少三万到五万的医疗费用。你就卯了劲儿把蒲地蓝按十二粒吃，嗯、一个月就三百块钱、五百块钱下来了，三百多块钱，嗯、是不是？嗯，这始终
2: 这四年了吧，始终都是十二粒给他用的。
0: 有晕的情况就十二粒，仨月，仨、嗯、月都不晕了，你还跟十二粒，你不多花冤枉钱吗？那不就
2: ，嗯，不是怕吗？他血糖还高
0: ，还有糖尿病啊，对啊啊还有
2: 吃降糖药还扎胰岛素的，嗯、呃，没那个，就是在这之前吧，打了一段时间的胰岛素，
0: 打多少个单位
2: ？你、呃、没打多点儿，就用咱们这个产品就没打，现在就是什么药也没用，那血糖好不好啊？血糖最近在空腹上是九点四，你最近吧就是高了一点吧，就用的那个中药的降糖。你哪是高一
0: 点儿啊？你糖化血红蛋白多少？糖
2: 化血红蛋白九点三
0: 。你糖尿病已经属于严重的并发症阶段了。哦。糖化血红蛋白六点五叫理想。嗯。超过八就并发症了。你都糖化血蛋白百分之九了，你还搁那乐呢？就没有颈椎病，就这个血糖就已经可以脑梗，可以眼底出血了。嗯，清楚了没有？另外，老太太因为什么得糖尿病啊？是饮食把不住关，还是过度劳累，还是操心事儿太多呀
2: ？操心事儿多点儿
0: 。<笑>扎胰岛素吧啊，这么高血糖扎胰岛素吧啊。哦，
2: 好别
0: 让中药降糖给蒙了啊。嗯。嗯。那
2: 心肌缺血，嗯。
0: 我说的话你听不懂是吧？我说糖化血蛋白百分之九就这个血糖都可以眼底出血脑梗了，你在那儿当啷给我来一句还还心肌缺血能不缺吗？能不缺吗？保持十二粒，你这阶段保持十二粒，颈椎病不见得让你中风，就你这个血糖糖尿病并发症就让你中风了，十二粒三代蓝莓普珍康 Q 十四粒 c 四粒，嗯，哎，很严重的糖尿病这是啊。别当好了，糖化血红蛋白三个月测一回，老保持在百分之六点五，那你叫糖尿病好了，你整明白啊、哦！数字很不理想啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。